0: それでは、ローマの神徒への手紙の聖書公開第21回目になります。7章の14節から25節まで最初にお読みいたします。ローマ人へ手紙7章の14節からです。私たちは立法は霊的なものであると知っています。しかし、私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることがわかりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、立法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。私は自分の家には、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わ,な行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分には、いつも悪が付きまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の立法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の立法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。お祈りします。神様。霊のこと、私たちの肉なる私たちには理解できません。でも、あなたは助けになる精霊を使わてくださいました。どうぞ、その精霊を今も豊かに豊かに与えてください。パーロが苦しみ、すべてのクリスチャンたちが、またこの問題に直面し、この壁を乗り越えないでしまっていることを多く見ます。でも私たちは、聖書の言葉を通して、真理は私たちを自由にするとありますように、その真理の言葉によって、私たちをまた一つ大きな壁を乗り越えさせて、くださいますようにお願いいたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は21回目今日のメッセージの題は肉の人から霊の人へです肉の人から霊の人へです実は7章に入ってから同じことを繰り返しているんです18回目は古い夫立法と新しい夫福音ってことで話しました19回目の時には古い人、肉と新しい人、霊ってことでお話をしました。そして前回第20回目は2つの罪についてお話をしました。現在と肉っていう罪が私たちの2つ。それから2つの立法ってことを話しました。1つは裁判官としての立法。1つ、この裁判官。1つは審判、レフリーですね。のことでした。私たちは現在から解放されております。そして裁判からもこれは解放されたんです。私たちをイエス・キリストの十字架によって義なるものとして認めてくださったんですね。しかし今私たちにはまだ肉っていうものとがあって、それに対して審判が下されます。審判っていうのは死刑ではないですね。レフリーというふうにして、これは違ってるよっていうことです。そして、ローマ書の7章の7節から、ではどういうことになるか、立法は罪であろうかっていう、この立法、これも裁判官としての立法ではなくして、レフリーとしての立法者っていう形で前回話しましたので、ここのところですね、7章のこれからのところの立法という時には、このことを思い浮かべてほしいと思います。立法、これは神を信じない人への立法ではなく、神を信じる者に対する神様の立法っていうふうにして、ここからは理解してほしいんですね。神様を信じて、主の十字架で現在から解放されております。すっぽり私たちを積んでいた罪、これは外されたんです。しかし、私の内側に残っているものがありました。そのことに対して審判者はですね、やはり鋭く鋭く私たちを指摘します。なぜならば、イエス様との豊かな交わりを持たせるためには、どうしてもここを取らないといけないからなんですね。例えば、これはこういったことになるんです。私たちは、ある国の罪の奴隷、即では本当に食べ物もあんまり与えられないでですね、自分で人のものを盗んだりとかなんかして食べて生きてきたと思います。そこにある人がやってきまして、私たちをそこから救い出して自分の国に移してくださいました。それは食物は豊かだしですね、愛はあるし、気候もいいし、何よりも主人であるその方が本当に素晴らしい方。要するに、神の国、イエス・キリストが主人ですね。そこに移してくれたんです。ところが、新しい神の国に移されたんですけれども、どうも古い性質が出てくるんです。今までのように、ついつい人のものを奪って食べてしまうし、この皿にですね、ナイフとフォークを使うんじゃなくて、ガブガブガブガブと、この豚のようにって言うんでしょうか、動物のようにがっついてこう食べてしまう。そうすると、そこで、審判者で、このルールのですね、審判者は言うんですね。それは食べ方はダメだよ。盗まなくてもね、ちゃんとここにいっぱいあるんだから、こういうふうにして食べてなさい。ちゃんと、あの、テーブルマナーを守ってですね、ナイフとフォークを上手に使って食べなさいよ。ゆっくり食べてもいいですから、こうしなさいよ。と言ってくれるんですね。実に、そのことなんです。私たちが神の国で生きていくためには、今度はそこでのルール。かつての罪、救われでない別の国、裁きの国のルールとは違って、神の国で生きていくルール。これが今ここで、パウロが言っている、この立法っていう意味ですから、そこを覚えておいてください。しかし、7章の14節から入っていきます。私たちは立法が霊的なものであると知っています。この立法っていうのはですね、神様の愛から出てきている。私たちに対するルールというふうにして生かしてください。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されている。国を移されたにもかかわらず、古い国にいた時の習慣、その行い、それをしてしまう。人のものをつい奪ってしまう。ガブガブガブっとですね、自分中心に食べてしまう。それに対して、それじゃダメだよ、と言ってくれるんですね。これが14節です。で、15節に、今度はこういうふうに書いています。私は自分のしていることはわかりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。自分のしていることはわからない。望むことっていうのは、神様から救われて教えられていることがいっぱいあるんですね。こうしなさいよ。こう生きてきなさいよ。しかし、それはしないで、実は、昔のやり方、あの、惨めな生活をしていた、あの時のことを、実はやっててしまっている。っていうことなんですね。これはまず、自分のこととして考えると皆さん、いっぱいあるんじゃないでしょうか。神の国に移されたんです。でも、生き方は昔のまんま。それを別の方法でも話しましたね。結婚したとします。新しい夫のとこに嫁いだんです。名字は変わりました。ですから、私の存在は変わったんです。居場所は変わったんです。裁かれることはないんです。しかし、名前は変わってない。外側の罪は外された。しかし、内側のものは変わってない。っていう、この問題。もし、望まないことを行うとすれば、立法は良いものとして認めているわけになります。っていうことで、このパールを言って、特にまた17節ご覧ください。うん。そして、そういうことを行っているのは、もはや、私ではなく、私の中に住んでいる罪。なのです。と言いました。ここで、パウロは、自分自身がなぜ、神様心にかなって行うことができないかっていうことを、彼はここで突き詰めたんですね。パウロっていう人は、立法学者でありましたし、本当に指導的な立場に立てる人だったんですね。そして、イエス・キリストが出てきたときに、まあ、正面から抵抗し、そして迫害をしていくっていうところまでやっていこうとしました。でも、ダマスカッ上でこの光に打たれて、パウロパウロ、サウロサウロですけれども、そして、イエス様とこの出会いましたね。それから、使徒原稿録を見るとすぐ伝道しているんです。ところが、ガラテン書の方に入っていきますとわかるんですけれども、彼の、彼は、三年間、アラビア砂漠に退きましたね。多分、その時、彼はですね、この七章の戦い。七章に出てくるこの戦い。要するに、肉との戦い。そして、彼の肉っていうのは、私たちの肉よりももっと頑固だったと思います。なぜならば、聖書を信じてやってきたのに、それが間違ってた。ってことだったんですね。ですから、もっともっとこの戦いはですね、激しかったんじゃないかと思います。それでほとんどこの悩んだ経験を持っていたと思います。そこで、7章の17節に、そういうことを行っているのは、もはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのですと言いました。私ではなくっていうのは、どういったことかって言いますと、十字架と復活によって神の子となった自分ではなくってことです。私ではなく。あるいは、古い肉の人から新しい霊の人になったその自分ではなくっていう意味です。さらには、審判者に罪をですね、この死刑をされていない。今度は、審判者にこのルールを教えられて、それに従おうとしている自分ではなく、とか。要するに、あるべき自分ではないっていことです。あるべき自分っていうのは、神様から教えられた自分自身。神から教えられた自分自身で生きることができない。そうでなくて、反対だって言うんです。それは私の中に住んでいる罪であると言いました。ここでこの罪っていうのをですね、単なる一つの法則とかなんかにしてはなりませんね。この罪っていうのはパールは言っているのはですね、人格を与えているんです。この罪には。人格って言ったら変ですけれども。それは何かっていうと、十字架と復活によって生まれた神の子ではなく、う、親から生まれたままの自分。これがこの罪なんです。さらに、霊の人、新しい人になったのに、古い肉の人として生きている自分のことです。これが罪です。私の中にある罪。だからこの罪っていうのは法則を超えて人格と思っていいんですね。まさに。もう、また別の言い方をするならば、新しい夫に妻になって、この夫が自分全部満たしてくれはず,はずなのに、なお自分は古い夫に支配されているように生きてしまう自分なんです。これが罪です。すなわち、神の子なのに、人の子として生きている。霊なるの人になったのに、肉の人として生きている。新しい夫、イエス・キリストを得たにもかかわらず、古いこの世だとか、今までの自分自身の考えに従って生きていると言っているんです。そして18節にパウルは結論を言いました。私は自分のちには、つまり私の肉には善が済んでいないことを知っています。善をなそうとする意志はありますが、それを実行できないからです。って言って、まあ、ここに彼は自分自身がですね、戦って得た経験の結論。それは、どうしてそう,いう風になるかっていうと、神様御心にかなって生きることはできないかというと、私の中に住んでいる罪が原因なんだ。と言いました。罪が原因だと言いました。皆さん、あの、罪を犯すパターンいくつかあると思うんですよ。例えば、この善悪の基準がわからなくて犯してしまう罪ってありますね。例えば、日本人として生まれて小さい時からですね、仏壇の前で手合わせて拝みなさいとか、神社に行ったら公主うううにしなさいとかね。それは真理が分からなくて犯している罪ですね。そういったことはいっぱいあります。皆さんを基準にしている、自分自身を基準にしているってことも真理が分からないから、それしかないんですね。これが一つ。次は、精神的な弱さのためにこの罪を犯してしまうってうこと。要するに、自分の意識をさらに超えていってしまうっていうことです。例えば、親からの虐待を受けて育ってしまったとか、あれ、植え付けられた修正だとか、まあ、そんな心ののから来るだとかですね、そういったことから犯してしまう罪があります。もう一つある。それは何かっていうならば、多重人格的。多重人格。要するに、自分の中に二人の人がいるっていうことになるんですね、これは。まあ、多重人格。要するに、え、本心と上面違うとあの人多重人格だって言ってしまうんですけど、もっとそれも進んで、要するにもっともっと進んでですね、本当に自分の中に二人いる。そしてある時はこっちで生きる。ある時は B の方で生きる。A と B。そのようなことあるんですね、これね。そうすると、実にパウロが言っているのは、この多重人格になってしまっている自分っていうことです。どうしかと言いますと、私は古い人から新しい人にイエス様様よってなったんですよね。ところが、古い人は死んではいないんです。殺す方法はあります。それはあ次回一番のテーマになります。あるいは、古い、この、この、夫。要するに、アダム。と、私は、新しい夫、キリスト。これ、両方持ってるんですね、内側に。両方持ってるんです。それを、端的にならば、肉と霊です。肉と霊。この、両方を持ってるっていことです。そして、だから、19節に見ましょう。私は自分の望む善は行わら、わずって、この善っていうのは新しい人。そして、新しい夫。礼。これは行わず。望まない悪。これは古い人。古い夫によって、で肉によって生きてしまっていると言うんです。ですから、自分の望むことやらない。新しい人、新しい夫と共に、霊の人として、神の子として、そして自分の望まないこと。これは生まれたまんまの古い人。あるいはこの世の支配。っていうですね、あるいは自分自身を支配するのもそうですけれども古い夫そして肉によって生きていく霊と肉ここのところが同居しているっていうことなんですね何度も言いますけれども私たちがイエス様を信じた時に私たちの罪は許されたんですねしかし肉が殺されたかっていうと殺されてはいないんです殺してくれれば悩まなくてもいいんですけれども、でもそうしたらもう愛の中に生きるとかですね、そんなことはなくなってしまいます。ここに、霊と肉の存在、同居してしまってるんです。ここが、この、前のところで第一の罪と第二番目の罪ってなことでもお話をしましたね。この皆さんの中にこの絵が、あると思いますけれども、この絵で、本当に私たちは内側にですね、命を持ったんです。持ったけれども、古い自我とか肉の人とか、外なる人っていうのが、ここに生きてしまっている。だから、両方いるってことなんです。内なる人って、ここに書いてました。内なる人、えー、としては、この22節。内なる人としては神の立法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則。ですから、これは内なる人に対して、外なる人、生まれたままの人、あるいは罪の法則に対して、霊の法則、というのはですね、対比で考えていくこともできます。もう一つの法則、罪の法則。この罪の法則っていうのは第二番目の罪のことです。神様から地獄に行くように裁かれてはいません。天国に行く命を持っておりますけれども、それで生きないで古い自分で生きてしまうっていうことです。まあ要するに、多重人格になってしまっている苦しみ。で、この二人の存在。霊レイと肉。そして、七章の24節に。十四節に。<笑>私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。と言いました。なんと惨めな人間でしょうか。というですね、パールのこの叫び。果たして私たちはこのような叫びをですね、いつかしたことがあっただろうか。どうしてもここから解放されない。また出てくる。また出てくる。きっとあったに違いないと思うんですね。要するに、では、ここの解決はどこにあるか。ガラテヤ書2章の19節。ガラテア書2章の19節20節にヒントがあります。新約聖書345ページ。新教導約聖書ですと345ページ。ガラテア書2章の19節からお読みします。私は神に対して生きるために、立法に対しては立法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうに生きておられるのです。ここ。ここに解決があります。ヒントがあります。古い人、古い夫、肉。これからですね、死ねばいいんですね、また。ここから死ねばいいわけです。しかし、自分で死ぬことができるかっていうと、できないんです、これが。これは自分ではですね、自分の肉を捨てるっていうことは、決してできないんです。しかし、一つだけヒントがありました。今読んだところです。それは、私はキリストと共にっていうことです。この言葉、共に。キリストと共に十字架にかけられているならば、私は肉、古い人、古い夫から離れることができるんです。ですから、この十字架っていうのは、イエス様があのゴルゴタでついてくれた十字架、もちろんそうですけれども、今、私たちにこの、とってはですね、今、私がイエス様の十字架にあえてついていくってこと。自分からそこに自分を投げ出していくっていうことなんです。自動的ではないんです。このことに関しては。最初の現在からの救いっていうのは私たちは何の手も出してないんです。ただ受け取っただけです。しかし今度今、この肉からの解放の場合には、実は自分でイエス様の十字架に差し出していかなきゃいけないんです。自分史自を差し出さなきゃいけない。その私たちの作業、それが必要になってくるんです。なぜならば、神様は私たちを妻として、夫としてっていう関係ですね。一方的に何かできないんです。愛だから。だから、私たちが、その自分自身のことを差し出してくれれば、イエス様はそこに手を出すことができるんです。そして、もちろん、見たまに、私たちを、まあ、これは、発章に入ってからですけれども、精霊によってですね、そこから私たちを解放していくことができるんです。それが精霊に満たされるっていうことになりますけれども、もう一度言いますけれども、私はキリストと共に。ここ、ここです。共に。これがとっても重要なことになります。イエス様と私、要するに共にっていうことは、これはですね、私が自分自身を、その問題をイエス様に委ねるっていうことですね。自分から委ねていくっていうことです。現在からの救いとはちょっと違ってきます。私たちが自覚的に自分から相手に委ねていかなければならないんです。本当にキリストと共にの共にがですね、とても重要になってきます。これが性別っていうもののとても大事な大事なキーポイントになってきます。その時、主は私の肉をご自分の十字架で殺してくれることができます。古い人、古い夫から私を話してくれる、ることができます。そうすると、ガラテア書の2章の二次節に、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。そうです。私の古い人が生きるんじゃないんですね。古い夫が生きるんじゃないんです。肉が生きるんじゃなくて、新しい人、また新しい夫なるキリスト、そして精霊なる神様が私の中で働いて動き出すことができる。ということになります。肉が死ぬから霊が働ける。そして私たちはですね、生きることができる。キリストの御心にかなった、主の御心にかなった生き方をすることができます。イエス様が十字架で死んだ。そして復活しました。私たちもまた、イエス様の十字架に自分を突きつけている限りにおいて、私たちもキリストと共に死ぬのです。そして、死んだ者は必ず主と共に生きることができるんですね。この法則を見ることができます。そして最後に、また帰ります。7章、ローマ書に帰ります。7章の25節。えー、あその前に、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょう。って言って、絶望。ここで言ってますね。ところが25節に入るとガラッと変わってしまいます。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の立法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。では、絶望がどうしてこのいすぐ感謝に変わるんでしょうかそれは2つ理由があると思います。1つは、自分の苦しみの原因が分かったことです。自分がなぜうまくいかないかっていうことが分かったってことです。これが感謝。だから、24節の誰が救ってくれるでしょうっていうのはですね、私たちにとって大事な大事なステップ、通らなきゃならないステップなんですね。要するに絶望する。自分にしの肉の技。イエス様の命を持っていながらどうしてこれができないんだって、そこの絶望。これはとっても大事なステップになります。これがなくして次の感謝にはいかないんですね。そしてもう一つ次の感謝はっていうのは救いの道が分かったからです。解放の道が分かったからです。あのイエスキリストの十字架っていうのは私の肉をも殺してくれる。しかしそれは私がイエス様に委ねるとき、そこから解放してくれるんだってですね、原因と解決が分かったんです。これがパウロにとっての、この神の立法に使えていますが、肉では罪の法則に使えている。ここの矛盾。この矛盾をですね、解決する方が分かったんですね。それが感謝します。この言葉になっているというふうにして理解することができますここの7章のこの7節からなかなかふっと読むとなか分か,からないところです私も若い時には本当に何をどう言ってるのかわからなくて、特に24節から25節ですね。なんで絶望している人がすぐ感謝しますって言ってですね、25節はむしろ8章の方に来るべきだなんてですね、思ったことはありますけれども、やっぱり7章の一番最後のところの文章、まさにこうなんですね。ずーっと救いについて、1章の18節から人間の罪について、二章から裁きについて、三章に信じる、信仰えて救われる。そして、アダムの霊キリストの霊ですね。に、あるいは、結婚の霊とか、いろんなことを出した。そして、六章に来て、私の救いっていうのは、キリストと共に共に、キリストに結ばれる、キリストに預かる。という、その言葉で繰り返されてました。イエス・キリストとの人格と人格の結びつき。だったんですね。それを邪魔するもの、その私たちの人格をなくしたるわけではありません。今度はイエス様私を愛してくださいましたから、私たちが今度イエス様を愛するってことです。そしたらイエス様また愛してくれる。私たちがイエス様を愛するっていうことの最初は、自分の肉の罪をイエス様に差し出すこと。これがイエス様を愛するですね。最初のステップになっていきます。そしてこれを繰り返し繰り返し私たちは行っていくときに、キリストは、イエス様は私たちをご自分の味方たちのように少しずつ少しずつ変えてくださいます。アーメンお祈りします。<笑>天の神様、この時をありがとうございました。ローマ書、パールを通して神様、あなたが私たちに本当にキリストの味方たちのごとくになって、例の人として、新しい夫のもとで生きるようにと、このおおお、教えてくださっておりますことを心から感謝いたします。私たちがすべきことを本当にどうぞしよう。イエス様を信頼してもっともっと自分自身を委ねて行くことができますように導いてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。